0: Det er så at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Ja, jeg prøver å få tak i hva som er nytt der. Men, men jeg, jeg får tak i det, altså. Jeg var gjestetaleren plass her nå nylig, og da var det litt morsomt for da skulle jeg tale og så, 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 så snakket vi en sånn huddel før vi begynte så sa, i dag skal Øystein Hjermen være gjestetaler her så i dag må vi be for tolken sa de det var veldig oppmuntret veldig hyggelig yes, fint å se alle sammen min kone har vært i søndagsskolen her nå og forteller meg at det er så mange voksne der nede at, og oppe at hun sa det der må vi gjøre noe med men der er altså eh, barnekirke eh, under bakken her borte og opp i det som heter biblioteket på andre siden. Men vi här her, eh, og vi skal avslutte serien vår eh, fremtidstro i dag, og håper jo at resultatet skal være at det er lite mer fremtidstro her da. Grunnen til at vi hadde, har denne serien, det er det at eh, generasjon Z, det er den generasjonen som er født fra 1995 og fremover, det är den generasjonen etter 2. verdenskrig som... Eh, ikke har et positivt fremtidsbilde det som peger den samtiden vi lever i det er en klimakrise som gjelder oss alle det er nesten en epidemi av ensomhet, folk strever med å finne hverandre og finne sammen vi ser at sosiale medier har en enorm påvirkning på psykisk helse det har blitt ett folkehelseproblem spesielt de siste ti årene og vi kunne nevnt dette som handler om finanskrise, om eldrebølge, om identitetspolitik og alle mulige sånne ting som gjør at det å være menneske i dag, det er ganske så anderledes. Det er flere ting som er oppe til diskussion og vurdering, og flere trusler i horisonten. Og dermed så sier den generation som nu kommer at det ser ikke så bra ut det som ligger foran. Og vi er så utrolig takknemlige for at helsevesenet har tak i det. Vi er så glad for at skolen tar tak i det. Vi er så glad for de ulike vitenskapene, både forsker på det og skriver om det. Så vi er takknemlige i kunnskapssamfunnet vårt at noen stiller en diagnose. Men vi er ganske tydelige og frimodige også i den kristne kirke på at vi tror at det finns en medicin. i den kristne livsanskudelsen, i den kristne forkyndelsen, og det er det som er grøn at vi har denne serien om fremtidstro, og vi forsøker å si om det. Dette er siste gangen vi har denne serien. Neste uke er det konferanse, og dagens tema det handler om frykt. Det var en lærer som borte klassen sin. Hva er dere aller mest redd for? Og da sa Jens på fem år slanger, og så sa Emilie på seks år løver, og så sa Ole på fem år livets utrolige meningsløshet og at vi alle en gang skal dø i et mareritt. Och så sallin sex år, Ole. Där är så mange mällingar som smittar på hur den vi då till slut känner. Och det går att bli frösa fast av frukt och frysa av frukt. Det handlar om att man kötta ner hjärnsinnet, alltså hjärnan stopper upp så man går inte i möte med det man fruktar man løper heller ikke fra det man frykter men man blir stående i ro det er det verste stedet å være og vi ønsker i denne kirken her å forkynne en tro på en slik måte at vi kan møte det som ligger foran oss i livene våre jeg har tenkt når jeg har forberedt denne talen på en gang jeg var skikkelig redd og da måtte jeg til tiden før jeg var, var gift jeg har vært mye redd hun er gift med men, men jeg tenkte at det, det passer seg ikke at jeg skal snakke om det her nå så jeg kom på en historie i fra de traktene du, Espen, vokste opp i. Vi var på speiderleire i Sveio når jeg var på, i ungdomsskolen. Jeg, jeg gjorde jo kometkarriere i speideren. Jeg ble, var jo leder i femte klasse. Og på ungdomsskolen der, vi var på, på, på leir i Sveio, net på en bondegård, den der det regnet hele tiden. Og i speideren så er det sånn at du skaper sånn haik, heter det. Det betyr at du skal da reise ut fra leiren, og så skal du klare deg ute i i Vildmarken. Og hvis du da er god speidergutt, så kommer du tilbake, og då lever du. Dagen efter. Vi skulle ut på kanot hike och jag hade då ansvar för två kanouer. Det kan gott ha varit ansvar för tre, men jag huskar bara två. Eh och vi rodde utover och det skikligt mycket sjö den dagen. Och vi vi rodde och vi rodde och jag hade den där sånn liten det var sån att vi vi stodare då, så i Nine. Vi hade gärna med någon som var små och gick i femte och sjätte. Och här sån skiklig vävars på vånga med en liten gutt. Eh med mig upp i den här kanoen och jag och Sylvester Sedalone, vi satt där sånn och jobbat mot vildmarken og vävn och tsunamierna som kom åt. Och vi kämpade oss runt i sån odde. Och vi var helt utslitna i kroppen så tänkte vi, detta detta gick bra med med oss for det var ingen kano bak oss. Och vi lägger inte sidan. Jag går upp på en sån höjd og ser ut över det den här sjön eller fjorden som vi hade varit i. Ingen kano toppen men när jag står här och snackar om när jag är svettig av mig i händerna så jag huskar den frykten. nu jag jag döpt två gubbar de de dö. Alltså jag helt säker. Och jag bynte att grina. Jag 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 liksom jag jag åkte mig ner där var fjällen där upp i den där kanon och åkte tillbaka änd till till lägret där och tänkte har dödat dem, jag har dödat dem, jag så satt de där ved vebåle de två guttne. Och var i chock vet du. Så jag försökte i land. Så jag hoppade ut och började löpa vått för att det var att trön hallde. Det var rätteskocks av livräd mig Men når du blir rädd då gör du irrationella ting. När du blir rädd då kan du frysa. Du, du kan du kan du miste fattningen. Og det att gå till angrepp i frukt är inte en bra städ. Det att frysa i frukt och flykte i frukt är inte en bra ting. Vad säger Guds ord om frykten? Bibelen lærer i 1. Johannes brev, Kapitel 4, vers 18. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Det jeg ønsker å gjøre i løpet av dine minuttene her, som jeg har til forsynelsen i dag, det er å så bore i nettopp dette. Å forhåpentligvis klare å bygge en Tro hos deg. Rundt dette, det finns et sted du kan slå leir, som heter den fullkomne kjærligheten. Fordi det når du slår leir i den fullkomne kjærligheten, ja, så får du også styring på fryktens kraft og makt over våre liv. Jeg er så glad for den flotte innledningen som Daniel ga oss her om kjærligheten. Fordi et kjærlighetsbegrep i vår samtid, er et begrep som tjener mer til forvirring enn til konkretisering. I den kristne så har vi en bibelbok som lærer oss om hva kjærligheten er, Och den lare oss detta. At Gud är kjrlighet. O vad dette blev Guds kjrlighet openbart få oss at Gud sämte sin en bonussøn til verden för att vi skulle leve ved ho. Ja, dette är kjärrligheten. Ik at vi allskit Gud, men att han har allskit oss och send sin søn til soning for våres synder. Gud han både är kjrlighet og han jør kjærlighet. Han er kjærlighet i sitt vesen og så gjør han kjærlighet ved at han sender sin sønn Jesus Kristus i kjøtt og blod til jorda hvor han dør på ett kors og står opp den tredje dagen. Det är Guds kjærlighet. Det den fullkomne kjærligheten, det er adressen som du og jeg har fått for at vi ska kunne få en opplevelse av fullkommen kjærlighet. Første Johannes brev, kapitel 3 og 4, som er tekst vi er i i dag. Summen av Guds ord og det Nye Testamentet er at kjærlighet har sitt uttrykk i det Jesus har gjort for oss. Og jeg har hatt gleden av å stå på store sletter i Afrika og India spesielt, og talt på sånne store møter med masse mennesker og det dere skulle skuldert meg en gang for den helt begripelig opplevelse å spørre spørsmål om du støtter nå en her som enda ikke har sagt ja til Jesus og bare se utover liksom bare mengden og så bare se hendene gå opp og jeg tenker varje gang jeg håper noen klarer å bevare deg i det evangeliet og i Guds kjærlighet etter det jeg har sagt ja til Jesus her i dag samme med søndagsskolen. Jeg har jo undervisst søndagsskolen selv, og er veldig glad i alt som skjer i søndagsskolen. Men jeg er jo mistenksom for at jeg ser flere, jeg ser færre kids i ungdomsarbeidet enn det ser i søndagsskolen. Og så har jeg vært på med ungdomsarbeidet i mange år, og så er jeg litt redd for at jeg ser færre studenter enn jeg så i ungdomsarbeidene. Og så vet jeg at når vi blir eldre, så er det ikke så veldig mange som er med som det som er med i søndagsskolen i begynnelsen. Fordi at det skjer noe i livet vårt, som gör att vi dras ut av denne den fullkomliga kärleheten. Jag önskar i löpte de minuterna vi är samman här nu och så väcker det en uppmärksamhet runt att du och jag må ha ett förhåll till hur vi placerar oss henne och vad vi siktar på i livet vårt, visst vi faktiskt ska kunna vara i den fullkomliga kärleheten. Det kom till Jesus och så störtade han en fråga, vad är det som är det viktigste? Och så när Jesus svarar vad det viktigste är så säger han att du skall elska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hele din sjel, av hele ditt sin og av all din kraft. Jesus sier altså at blant alt du elsker i livet ditt, så er det noe du trenger å fokusere på og gi din kjærlighet til. Sara var her forrige uke og snakket utifra teksten i Matteus kapitel 7, mener jeg, om å bygge huset sitt på fjell eller bygge huset sitt på sand, i forhold til hva er det vi hører på og hva er det vi faktiskt tror på i vårt samfunn så har vi et verdibarometer hva er det som er det viktige vi går på skolen, vi går i idretten vi trener, vi har fritidsaktiviteter vi har et socialt liv og hele kulturen rundt oss gir oss et verdibarometer for vad det er vi skal elske og vad det er vi skal gi vår lidenskap til men når Jesus får spørsmål om hva som er det viktigste, så sier han, du er nødt til å kanalisere din kjærlighet til Gud. Du er nødt til å tenke det. Du er nødt til å føle det. Du er nødt til å bruke kreftene dine på det. La det være fokus for din kjærlighet. For det saken er saken i den at fullkommen kjærlighet driver frukten ut, men fryktene, er jo et kjennetegn med den kulturen som vi lever i. En kultur som preges av at vi er usikre på fremtiden, vi er usikre på økonomien vår, vi er usikre på våre, vår identitet, vi er usikre på vår sivilstad, vi er usikre på, vi er usikre. Men Gud gir oss et løfte. Det finnes et hvilested, og det er i den fullkomne kjærligheten. Men skal du inn i den kjærligheten, da ja, er du nødt til å håndtere kjærlighetslivet ditt. Du må bestemme deg for hva er det du elsker. Paulus sier til sin lærling Timoteus, «Bli da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus.» Han sier altså til den unge Timoteus at når du skal måle din styrke, så vil jeg ikke bare at du skal tenke på den du opparbeidet deg på sats. Ikke bare den faglige som du fikk det du var forsker på Nors. Ikke bare den som du får med deg fordi at du klarte å starte en bedrift når du var 25 og nu kan kjøre så lav bil du vil. Saken er den at det å bli stark for den som er kristen, det handler om å finne sin styrke i hans kjærlighet. Temaet vårt for konferansen vår neste uke, det er på mange måter full sirkel på det som vi opplevde i november i fjor, at Herren la på vårt hjerte for menigheten dette året, det at vi trenger å få et generasjonsperspektiv på kirken vår. Vi trenger å virkelig bare neile det at søndagsskolen, der er det veldig. 100 plus kids, der masse barn i søndagsskolen det er masse barn som blir født inn i kirken og blir en del av fellesskapet men nå ser vi også at mange av oss er blitt over 50 og noen av oss er til og med pensjonister og mange besteforeldre ønsker å være en del av menigheten dette året blir salt en flere ikke bare for vi sosialt sett skal gjøre det men fordi at det er sånn Gud tenker i generasjonene det du har hørt av meg, sier Paulus til Timotheus det skal du gi videre i mange vitnes det ska du gi vidare til politelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Kirken den går fram fra generation til generasjon. Paulus han er i generasjon 1, han har fått noe. Det gir han till Timotheus som er generation 2. Det gir Timotheus videre til generation 3 som er politelige mennesker. Og det gir han vidare igjen til noen som er i stand til å undervise andre. Vi er här i dag i 2022 som kristenkirke i Bergenby fordi at generasjonene har vært foran oss. Fordi noen har kanalisert sin kjærlighet til Gud. Og sagt at Gud det er din fullkomne kjærlighet som skal være mitt kompass Till min fremtidstro. I allt det jeg kan elske i det norske velferdssamfunnet, så bestemmer jeg meg for at kjærligheten min, den skal jeg gi til han som har elsket meg først. Kjærligheten min, den skal ikke først og fremst gå til fritidsaktivitetene, eller til forbruksvarene, eller til det sosiale livet, eller til min lille familie. Nej min kjærlighet skal kanalisere sånn som Jesus har sagt, elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte all den kraft og med hele ditt sinne, med alt den du er. Fordi at kjærligheten, dere, kjærligheten, den tar oss med til det stede vi ender opp i livet. Du og jeg, vi formes. Vi formes genom livsløpet vårt. det du og jeg, vi er formbare mennesker. Og jeg har metavis med bøker, og i de bøkene så kan jeg gripe ting i min tanke, men alle vi som har oppdraget barna, har jobbet med kommunikasjon i ekteskapet vårt, og som jobbar med, med kosthold og med helsetips og sånn, vi vet at det å få ting inn i hjernen, betyr ikke at vi får det ut i aktivitet i kroppen. For det å lære noe rasjonelt, er ikke det samme som at vi klarer å endre oss i vårt vesen. Sankt Augustin, han var biskop, hippo og filosof, O han skrev i sine besämnelare i 397. en smakful fantastisk setning som är villet du ska tygelligt på en dag. Gud du har skapt oss f för dig selv. O vårt hjärrte är rastlöst in till vi finner vilen i dig. Denne setningen den snakker om det och varmänske, i Guds Gudsskapaverk. Det är att Gud han har skapt meg og deg, til at vi skal få være i hans fullkomne kjærlighet. Men når vi faller ut av den kjærligheten og blir opptatt av alle mulige slags andre ting, ja, da kommer rastløsheten eller utilpassheten opp i våre liv. Og så vil det bestandig være en längsel tilbake in till det stedet hvor vi finner hvil i ham. Og det betyr ikke at vi har en livsanskuelse som handler om at allt er perfekt når vi er døde en gang. Men saken er den att Guds rike det bryter in i den tiden vi lever i. Så når vi står här og synger en lovsang sammen, så har vi ett glimt av Gud. Vi skimter Guds fred, og vi känner at her er det godt å være. Når vi är i bønn och tillbedelse och når vi åpner opp Bibelen vår, så är vi i närheten av Guds nerve. Vi finner en hvile hos han som har skapt oss. Endemålet for alle oss som er skapta av Gud, det är at vi skal ære Gud og være med Gud i hans kjærlighet. Lenge før Nuten fikk et eple i hodet, så snakket Sankt Augustin om dette. Han snakket om at alle elementer, de finner roen sin, basert på den vekten det har. Så visst du heller vann på olje, så vil vannet legge sig under oljen. Hvis du tar en stein og släpper den i vann, så vil steinen gå til bunns, for det er vannet vi vil ikke holde den. Og Augustin han sier det på denne måten. Min vekt, er min kjærlighet. Der hvor jeg blir bragt er det kjærligheten som bringer mig. Du og jeg får vårt liv formet av det vi elsker. Det det vi er glad i og lidenskapelig opptatt av. Det er det vi tilber og bøyer oss for som til slut styrer retningen for vårt liv. Og derfor så vil jeg inn en stor læring i det vi i dag ser på. Nettopp dette, at fullkommen kjærlighet det er det stedet hvor du og jeg kan få lov til å slå leir. Det er det stedet hvor vi kan få lov til å hvile. Det er det stedet hvor vi kan få lov til å være. Og kjærligheten i bibelspråket og kjærligheten i den kristne teologin er uttrykt i Jesus Kristus. Det en kristosentrisk kjærlighet. Bibeln lærer oss at Jesus er vintreet, han er døren, han er livets brød, han er verdens lys, han er den gode hyrde, han er veien, han er sannheten og livet. Og konteksten av 1. Johannes brev kapittel 4, det går så langt at det skiller mellom dem som snakker om Jesus uten at han kom i kjøtt og blod og døde her på jorda, og sier at de tror på det, de har rett, men de andre de er vilfaren, sier han. Det er et ord vi mye, men de har ikke skjønt greiene. Derfor er det litt anliggende i den kristne forkyndelsen for meg å si til deg at alt er ikke kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og evangeliet Jesus Kristus kom i kjøtt dø på et korst, på den tredje dag og lever en dag. Det er kjærligheten, og det er till dette at Gud kallar oss. Han sier till oss at skal du ha fremtidstro, ja, så må du feste blikket på det som Jesus har gjort for dig. Feste blikket ditt på det som Jesus betyr i den fysiske verden for mig og dig. Den kristne troen dere er ikke en åndelig tro tro alene. Det er en fysisk tro. Fordi vår Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. Han har sagt till oss at når dere er syke i kroppen, så ska dere be for og med hverandre. Han har sagt at hvis dere mangler noe materielle gode, så kan dere be til Gud, og så ska dere få det. Han har sagt att hvis det er uro i deres tanke, eller i deres sinn, så kan dere få fred hos Gud. Gud griper in i det fysiske. Så jeg har forkynnet til deg dag, du som är usikker på det som ligger foran du som sitter fast i ensomhet eller isolasjon, du som opplever at regningsbunken skriker imot deg, du som opplever att de dårlige nyheterne om helsen din treffer deg, du som opplever at kidsa dine ville mobbet i skolen, du kan ha fremtidstro om du sikter ditt blick in på at Jesus Kristus han har forsont dig og alle dine livssituasjoner med sig i hans död og hans oppstandelse. Det är ikke tåkeläggning, det är konkretisering. Det finns ett liv i den fullkomliga kärleheten, den kärleheten som han har visat oss. Där er Guds utvalda tjänste kolossarna, helghet och älsket av han. Kläder er därför i innerlig medföllelse, var goda, milda, ydmyk och tålmodige. Så där är bara över med varandra och tilge varandra, visst den ene har nog bebredade den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi der andre. Og overalt dette, akkurat som i Narnia-filmen, du må gjennom garderoben for å komme inn i ny verden, kled dere i kjærligheten, som er det båndet som binder sammen og som gjør fullkommen. Det er et kjennetegn for den som er kristen, at kjærligheten er det som binder oss sammen. Når Paulus snakker om ett forvandlet liv, så snakker Paulus om indre kvaliteter som vokser fram på innsiden. Det som skiller den kristne livsanskjulsen fra andre religioner er at mange andre religioner handlar om å få en regelbok som på ett yttre sett skal endre adferd. Men i den kristne så kommer endringen innenifra. Hvordan får vi en endring til å skje innenifra? Jeg og min kone, vi har ikke barn hjemme lenger. Så vi prøver å ut av det. Og tenker mye på ting vi har gjort i barneoppdragelsen som var rett og galt. Og nå har de begynt å evaluere også. Så, kjære Jesus. Men de første årene så lært, lærer jeg jo barn gjennom ja og nei. Sant? Far sier ja, mor sier nei. Og så etter en stund, så må du se si, dette er lurt og ikke lurt. For eksempel, vi sa til datteren vår, det er ikke lurt å klippe seg selv. Men i det øyeblikket du sier det til barnet, ikke klipp deg selv. Hva gjør du? Så hun skjønner datteren vår, gikk hun uten panneløgging i en lang periode. Og dette synes jo broren var kjempegøy, for det ble mye oppmerksomhet rundt det, så han tog den samme saksen, og så klippet han av håret på alle mye little ponyene, honnes. Og hun hadde ikke to, for å si det sånn. Hun hadde ganske mange, og alle hadde sånt hårst og faren etterpå. Dyder De kan læres, men det du og jeg trenger å gripe er at det finns en zone i den fullkomne kjærligheten hvor vi ikke må slå etter en manual for å se hva som er rett og galt. Men hvor vi kan oppleve at fordi vi er så neddynket i Guds kjærlighet så er det akkurat som om det automatiseres på innsiden av oss at det vokser fram en annen natur i oss. Og det er derfor Bibelspråket snakker om det gamle mennesket og det nye mennesket. Det nye mennesket, det er når det automatiseres etter det kommer frem et, et liv på innsiden her som bare plutselig, akkurat som å sykle eller lære å bil eller, eller akkurat som plutselig så automatiseres det. Vi tar ikke på et sånt bånd på armene og sier, what would Jesus do? Nei, vi ønsker å gå en lang reise alle sammen vi rett og slett blir automatisk forvandlet på innsiden av vårt liv. Det finns en vei in i framtiden hvor Guds kjærlighet, Guds fullkomne kjærlighet, blir kompasset for veien fremover. Filosof og teologer fra Aristoteles til Thomas Aquinas har snakket om hvordan blir disse kristne dyden en del av våre liv. Og det første handler jo om at vi imiterer. Vi tar etter forbildene våre. Det er derfor vi har sagt i denne kirken her i snart 20 år, at vi tror at vi alle sammen kan få lov til å være med og lede andre mennesker til et nytt och bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Vi har ingen problemer med å si at den som er en moden kristen kan få lov til å snu seg og ta med seg noen andre, og så kan man imitere. Jeg tenker på alle de folkene som jeg har lært så utrolig mye av opp igjennom livet. Takk Gud for at jeg har hatt forbilder. Og jeg spør deg i dag, på veien inn i din fremtid, på veien inn i fremtiden for dine barn og de som er rundt deg, er du villig til å lære av andre, og du villig til å la andre lære av deg. For det andre så lærer vi eh, disse dydene gjennom handlinger. Altså rett og slett handlinger som vi deltar i og gjør. Og nå er jeg blitt så voksen og holdt på med menighetsarbeidet i Bergen i to år, og sjoer, eh, og andre steder rundt omkring, og jeg bare tenker, jeg håper vi gjør de riktige tingene. Jeg har i gjort allt jeg kan, hele tiden med den innsikten og kunnskapen jeg har, gjort det hardeste arbeidet mulig for å nå fram med livgivende gudstjenester og god kommunikasjon og diakonalt arbeid og to, hjemme og allt dette som vi håller på med. Men jeg kan ikke velge for folk hva folk deltar i. Men det jeg vet, det er det at når vi engasjerer oss i tjenester for andre, når vi bryr oss om noen som lider, når vi tar tid til den samtalen med noen som trenger noen å prate med, När vi deltar i lovsangen och i bönen och i i de olika tingena som vi håller på med, ja, så formas vi av de handlingarna som vi gör. Och allt detta, det sker i en senmoderna kontekst med ökt sekularisering. Og det enda jag har som huvudpastor i denna menigheten här, det er en inbjudan till dig. Kom i riktning av Jesus. Kom i retning av hans kirke i verden. Kom og bli med på de tingene som former hjertet rundt den fullkomne kjærligheten. James K. Smith, teolog og filosofer, sier det på denne måten. Hvis du är det du elsker, og kjærlighet er en dyd, så er kjærligheten en vane. Dette betyr at vår mest grunnleggende orientering i verden, de lengsler og ønsker som orienterer oss hen imot et godt liv, blir till genom vad vi imiterer og vad vi praktiserer. Derfor er det dypt urovekkende at europeiske kirkebygg bygges om til restauranger og nattklubber og treningssenter og pøbber og bowling arener. det vi flytter in i kirken det som egentlig er vår sande kjærlighet. Men jeg håper og tror at vi skal få lov til å vise en annen vei fremover. Men den andre veien den kan vi bare finne om hjertet vårt innstilles på det Jesus har bedt oss om å skjønne at det er det viktigste. Pass på hva du elsker. Elsk din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sin, av all din kraft, med din bare elsk Gud. Ikke fordi du skal elske han først, men fordi han har elsket dig først. For jeg må si det, som pastor og som kirkeleder i 2022, så Kommer jeg fortsatt til stå på sånne steder, på sånne sletter i utlandet, og ha sånne store møter, og se hender gå opp overalt. Og jeg kommer fortsatt til gå hjem om kvällen og tenke, jeg håper de blir bevart av Gud. I søndagsskolerommene så kommer jeg fortsatt til å ha med meg bønn, kjære Jesus, bevare disse søndagsskolekidsa, så att de kan bli tenåringer og ungdomar som fortsatt elsker deg. Jesus, lær disse ungdommene våre å håndtere studentfasen sin og voksenfasen sin Herre, lær de eldre hvordan vi kan gå gjennom livet med en voksen tro også. Jeg blir så utfordret av Dallas sin bok om det skjulte livet med Gud, hvor han sier at europeiske kristne før 300 de sa følgende «Som Jesu lærlinger så går vi gjennom et treningsløp fra å ha tro på Jesus» til å ha Jesu tro. Velsignet i de rene av hjertet, for de skal se Gud. Jeg ber for oss om at vi i dette kunnskapssamfunnet, kompetansesamfunnet, i dette sekulære samfunnet, skal ha rene hjerter inn for Gud. Hvor vi kommer inn i den fullkomne kjærligheten. Hvor vi tar tiden til lovsangen, til bønnen, til Guds tjeneste i livet. Det å komme til Guds handler vel ikke om det passer, eller om det er fint eller dårlig vær. Det handlar om att jeg stemmer mitt hjerte til han som jeg elsker. Fordi jeg vet at det er kjærligheten som er vekten som bærer meg gjennom livet. Så det blir bara träningsökten eller yrkesvalget, eller forskningsartikeln, eller firmaskapningen, hvis det blir det som blir min kjærlighet, ja, da blir også det min retning for mitt liv. Det er derfor kirken står her, som ett synlig signal om at Guds rike bryter inn i vår verden. Tenk bare, hvordan det er å være ensom. Hvis det fantes en kirke hvor blikket var på den fullkomne kjærligheten, hvor fordi vi ser hans fullkomne kjærlighet, så åpner vi også opp våre egne hjerter for å være for og med hverandre og bry oss om hverandre. Det er en medisin for ensomheten i vårt samfunn at den levende Guds menighet fungerer, og den fullkomne kjærligheten blir synlig i tid og rum. Tänk, om alle de som tviler kan finne et miljø hvor det finnes en fullkommen kjærlighet, som gir rum og barmhjertighet til dem som tviler det står i Judas bok till dem som tviler vis barmhjertighet Tänk om vi kunne stå sammen med alle de som lider av sykdom, de som føler at nu ryker det, livet ble for kort helsene håller ikke men at vi kan være i et fellesskap av en fullkommen kjærlighet hvor vi har tid og rom nok til å be for og med hverandre og støtte hverandre og bare drive frykten tilbake og erstatte den heller med en fullkommen kjærlighet. Tenk om vi kunne være et sånt miljø nu nå, når vi skal inn i strømkrise og rentehevning og alt som er farlig og fryktelig og grusomt med krigstyper i avisene nå. Heller kunne vi hjelpe hverandre å løfte blikket fra regningspunkten til en Gud som er mer enn nok. Støtte og oppmuntre og styrke hverandre. Det finns en medicin imot frykten for fremtiden. Og det er den fullkomne kjærligheten. Og du og jeg, vi trenger å sortere ut hva er det vi elsker. Og la oss passe på at det ikke er en diffus samtidsdefinition som forvirrer. Men at det i sannhet er, vår Gud kom i kjøtt og blod til en jord. Stod opp igjen på den tredje dag og lever i dag. Han er veien, han er sannheten, han er livet. Han er tre, han er døren, han er åpning, han er den klare morgenstjerne. Skal du ha fremtidstro, så fokuserer på Jesus Kristus. Han som er uttrykket for den fullkomne særligheten, og så bare driver vi frykten vekk på grunn av det. La oss reise oss opp, så ber vi sammen. Takk, Jesus. Tack Jesus. Herre, vi priser dig og takker dig. for att det er sant det vi forkynner i dag. Det er sant at du, Jesus Kristus, du har kommet hit for å åpne opp en ny og levende vei, Herre, for oss. Og Herre, vi lever livene våre her og nå, i den kulturen i det, med det verdensbildet og det verdenssyn og virkelighetsoppfatning som er her. Men det er en evig sannhet, Herre, at din kjærlighet det er en livsforvandelende kjærlighet. Og jeg ber for kjærlighetslivet vårt. Jeg ber for oss, Herre, som har en buffet av ting vi skal elske. Jeg ber for var enkelt mann og kvinne, gutt og jente i dette rommet, La oss få ut hvor kjærligheten vår går henne. Må kjærligheten vår være vår vekt i livet. Og herre, må vi alle som er samlet her, snu oss en gang i vår alder, og se in på et liv hvor vi har blitt båret av din kjærlighet, i din fullkomne kjærlighet. Båret av en tro som overvinner verden, Herre. Vi ber om det i Jesu navn. Takk for at du hørte på. Håper vi enten her eller i kirken neste søndag. Ha ni.